0: Herzlich willkommen bei Erichsen Geld und Gold, dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. Berkshire Hathaway heißt die vermutlich bekannteste börsennotierte Beteiligungsgesellschaft der Welt und nicht minder bekannt ist ihr CEO Warren Buffett. Es soll heute aber um einige börsennotierte Beteiligungsgesellschaft gehen, die du vielleicht noch nicht kennst, die aber zumindest weitaus weniger Strahlkraft hat als Berkshire Hathaway. Zu Unrecht, wie ich finde, denn die Performance und auch die Rendite nach Ausschüttungen dieser Beteiligungsgesellschaft war viel besser als die von Berkshire Hathaway. Also, heute werfen wir mal einen Blick in eine Nische. Obwohl die heutige Folge eigentlich relativ simpel ist, gebe ich ganz offen zu, habe ich jetzt eben einmal bei Minute 7, einmal bei Minute 9 und jetzt zuletzt, das war dann besonders frustrierend, bei Minute zwölf nochmal abgebrochen, weil mir das zu viel Geschwurbel war. Und genau das will ich ja heute nicht. Denn seien wir mal ganz ehrlich, die Vorstellung einer Aktie, in der ich bzw. wir investiert sind, die wird jeder als Empfehlung begreifen. Und das kann ich auch gar nicht abschwächen. Aber es ist das Salz in der Suppe. Es geht mir auf sämtlichen Kanälen darum, Menschen für die Geldanlage zu sensibilisieren, vielleicht sogar hin und wieder zu begeistern. Und nicht deshalb, weil ich sage, Risiko, ihr müsst Risiko nehmen, sondern weil es meiner Überzeugung nach ein viel größeres Risiko ist, sich nicht mit der Geldanlage zu beschäftigen, was dann ja auch gleichbedeutend ist mit ich lasse mein Geld auf dem Girokonto versauern. Wenn man das ganz bewusst macht und sagt, Inflation stört mich nicht oder ich habe sowieso kein Geld für die Anlage, dann ist das völlig in Ordnung. Geldanlage ist auch bei weitem nicht das wichtigste Thema im Leben. Ach, da fallen mir so viele Dinge ein, die bedeutender wären, wären insbesondere für mein persönliches Glück, für mein persönliches Wohlbefinden. Das Problem ist nur, wenn ich mich mit diesem Thema gar nicht auseinandersetze, dann komme ich womöglich in einer Lebensphase, in der ich mich eher als Genießer betrachte, komme ich genau in die Zwänge, die ich nie haben wollte. Mist, jetzt reicht es nicht. Und deswegen ist das rechtzeitig, das ist eigentlich eine Prophylaxe. Ja? Selbst wenn ich es nicht so richtig will, weiß ich, ich sollte es aber machen, ansonsten bin ich irgendwann in Trouble. Empfehlungen. Spreche ich nicht aus, weil Empfehlungen viel zu pauschal wären. Wer in ETFs investiert, der sollte nicht eine einzige Aktie dazu kaufen. Wer sagt, Geldanlage ist für mich eine Pflichtaufgabe, so wie Zahnreinigung. Ich mache es aber trotzdem. Daumen hoch übrigens. Ich weiß, dass das manchmal Überwindung kostet. Der sollte nicht in Einzelaktien investieren. Einzelaktien bringen nur dann etwas, wenn ich sage, ich habe Lust, mich damit zu beschäftigen. Ja, vielleicht sogar Spaß daran. Und deswegen ist die Vorstellung von Investor AB, um diese Beteiligungsgesellschaft geht es heute. Keine Empfehlung. Disclaimer. Möglicherweise wird die Aktie um 50% morgen fallen. Möglicherweise ist diese Aktie ein sicherer Totalverlust. Ich kann für kein Unternehmen, für kein Unternehmen auf dieser Welt, meine Hand ins Feuer legen und sagen, in zwei Jahren stehen sie auf jeden Fall besser da. Das kann ich nicht mal für den morgigen Tag machen. Deswegen kaufe ich auch nie in ein Portfolio nur eine einzige Aktie. Nach bestem Wissen und Gewissen werde ich möglichst objektiv heute über Investor AB sprechen. Das wird aber zum einen nicht ersetzen, dass ihr euch selber damit beschäftigt und zum anderen nochmal eine Einzelaktie bringt immer Risiko mit sich. Ganz wichtig. Und ebenso sollt ihr wissen, dass wir in Investor AB bei den Renditespezialisten im Zukunftsdepot schon seit 2016 investiert sind. Wenn jemand schon den Titel wählt, besser als Buffett, dann sollte man, das wäre zumindest ratsam, auch genau recherchieren. Ansonsten gibt es Kritik und das dann völlig zu Recht. Investor AB ist viel besser gelaufen und zwar unter allen Aspekten als Warren Buffetts Berkshire Hathaway. Zumindest mal in dem Zeitraum, seit sie existiert. Wenn wir uns und zwar beispielhaft den Zeitraum ab 2009 anschauen, dann hat nach aktuellen Kursen, während ich das hier aufnehme, sich die Aktie von Berkshire Hathaway durchaus positiv entwickelt, etwas weniger als verfünffacht. Investor AB hat sich verzehnfacht in diesem Zeitraum plus Dividende, denn sie schütten eine Dividende aus, ist kein klassischer Dividendenwert, aber reicht für eine Dividendenrendite von rund 2% jedes Jahr. Das heißt also, die Aussage kann ich treffen. Und wer jetzt sagt, naja, vielleicht gehen die ja konzentriertere Wetten ein. Das ist nicht der Fall, denn tatsächlich hat ja Berkshire Hathaway mittlerweile rund die Hälfte seines Kapitals, zumindest des Kapitals, was für börsennotierte Beteiligung vorgesehen ist, in Apple investiert. Sie haben ja auch eine Reihe von nicht börsennotierten Beteiligungen. Die 50% in Apple sind also nicht ganz so dramatisch, wie es immer aussieht. Die Diversifikation bei Investor AB ist aber deutlich höher. Was eine gewisse Parallele darstellt, ist die ist der Anteil der nicht börsennotierten Beteiligung. Ich habe mir gedacht, es ist vielleicht ganz interessant und ich verspreche euch, das hat mit Werbung rein gar nichts zu tun, denn wem helfen Aussagen, die fünf Jahre alt sind? Aber vielleicht ist es ganz interessant, wenn ich euch im Originaltext mal zu Investor AB erzähle, warum wir die Aktie vor fünf Jahren gekauft haben. Der Zeitpunkt 2016 war übrigens nicht willkürlich gewählt, hat schlicht und einfach damit zu tun, dass wir da das Depot dann aufgelegt haben. Insofern sollte jemand fragen, und ich stehe dazu, gäbe es nur zehn Werte, in die du investieren dürftest. Wäre die Aktie dann dabei, dann wäre sie dabei. Mit all den Disclaimern, die ich gerade erläutert habe. Die Überschrift lautete vor rund fünf Jahren. Investor Doppelpunkt Rendite mit Discount. Kaufen Sie den Euro für 82 Cent im Original. An diesem Unternehmen kommen wir einfach nicht vorbei. Kaufen und liegen lassen. Dieses Erfolgsrezept von Altmeister Costolani ist nicht immer die richtige Strategie, passt aber zu unserer neuen zu unserem neuen Depotkandidaten wie die Faust aufs Auge. Die Familie Wallenberg ist die wohlhabendste Familiendynastie in Schweden, die noch heute existierende Großbank Skandinaviska Eskilda wurde gegründet von André Oskar Wallenberg, der damit die Grundlage für diese Erfolgsgeschichte legte. Heute wird das Vermögen in dem Unternehmen Investor AB verwaltet. Es ist also ein Familienunternehmen. Dass diese Aktie bei deutschen Anlegern weitestgehend unter dem Radar durchläuft, ist übrigens kein Zufall. Man hält sich insgesamt sehr bedeckt, was die Öffentlichkeitsarbeit angeht. Ins Leben gerufen wurde Investor AB nämlich ursprünglich, um eine Eigenheit des schwedischen Gesetz, der schwedischen Gesetzgebung auszunutzen. Die Konstruktion, dass sich die Familie Wallenberg nicht direkt an Firmen beteiligt, sondern lediglich die Mehrheit an der Investmentgesellschaft, Investor AB in Klammern hält, die ihrerseits dann größter Einzelaktionär bei den betreffenden Unternehmen ist, erlaubt es, einen überproportionalen Einfluss auszuüben. Ganz wesentlicher Punkt unterstrichen – nach Schätzungen werden rund 40% der Marktkapitalisierung der schwedischen Industrie durch die Wallenbergs kontrolliert. Der Einfluss könnte also kaum größer sein. Die Renditeziele Skandinavisch bescheiden spricht die Gesellschaft von Renditezielen zwischen 8 und 9% jährlich. In der Realität hat sich das Papier in den letzten zehn Jahren, wie gesagt das war 2016, beinahe vervierfacht. Allein seit 2012 stieg die Aktie um über 130 Prozent und begeistert dazu mit einer Dividendenrendite von knapp 3 Prozent. Nebenbei bemerkt ist, eine fast 50, ist dies eine fast 50 Prozent bessere Performance als die der wesentlich bekannteren Beteiligungsgesellschaft Berkshire Hathaway von Star-Investor Warren Buffett. Das Beteiligungsportfolio Die vier größten börsennotierten Beteiligungen sind Atlas Copco, schwedischer Industriekonzern, 43.000 Mitarbeiter, ABB aus der Schweiz, SEB, größte schwedische Bank und AstraZeneca, internationaler Pharmakonzern, entstanden aus der schwedischen Astra AB und der britischen Seneca, PLC. Dazu kommen mehrere Investments in nicht börsennotierten Gesellschaften aus den verschiedensten Bereichen. Zu großen Teilen handelt es sich dabei um hochprofitable Unternehmen, an denen sie sich sonst als Privatanleger gar nicht beteiligen könnten. Allen Positionen gemein ist die klare Ausrichtung auf regelmäßige steigende Ausschüttung. Das war für uns, das ist ein Zusatz jetzt, ganz entscheidend. Ich kann mich als Privatanleger in der Regel erst an Unternehmen beteiligen, wenn sie schon einen gewissen Reifegrad haben, also dann per IPO an die Börse kommen. Häufig ist aber der interessantere Part hinsichtlich der Entwicklung der, des Gewinnpotenzials schon vorher zu finden. Und deswegen halten wir diese... Halten und hielten wir diese Beteiligungsgesellschaft für sehr interessant. Die Zukunft von Investor AB. Drei strategische Ziele, das hat sich im Übrigen bis heute nicht geändert, stellt das Management in den Vordergrund. Erstens, Steigerung des Net Asset Value. Zweitens, Cashflow maximieren und strikte Kostenkontrolle. Drittens, Zahlung einer stetig steigenden Dividende. Natürlich ist die Ver der Vergleich nicht fair, aber die Deutsche Bank hat aktuell eine Marktkapitalisierung von rund 23 Milliarden Euro, die guten alten Zeiten, und beschäftigt nach eigenen Angaben 3.000 Mitarbeiter. Ma Mitarbeiter Entschuldigung. Die Marktkapitalisierung von Investor AB liegt knapp unter 25 Milliarden, die Zahl der Mitarbeiter bei 91. So viel zur Kostenkontrolle, aber ich habe schon gesagt, der Vergleich ist natürlich nicht fair. Ja, dass eine Bank mehr Mitarbeiter hat als eine Beteiligungsgesellschaft, klar. Deswegen wollen wir kaufen. Laut dem letzten Quartalsbericht lag der Net Asset Value, also die Summe aller Beteiligungen bei 380 Kronen. Jetzt dürfte es, dürften es eher 390 bis 395 Kronen sein. Der Abschlag zum aktuellen Börsenkurs macht demnach etwa 18% aus. Wir würden auch den fairen Preis für dieses Top-Investment bezahlen, aber so passt es noch viel besser. Ich tue mich ganz schwer, das gebe ich ganz offen zu, jetzt nicht alle drei Minuten Disclaimer rauszuhauen und zu sagen, mach das nicht zu Hause. Ja, Das merke ich selber. So häufig stelle ich eigene Investments einfach deshalb nicht vor, weil ich mir der Verantwortung bewusst bin. Ich möchte einfach nicht, dass jemand auf den Kaufknopf drauf einfach nur draufdrückt, weil er sagt, Ericsson hat das Ding auch. Das ist genau das Gegenteil letztendlich. Aber ich habe schon gesagt, ich weiß, dass es das Salz in der Suppe ist, wenn ich auch mal solche Unternehmen vorstelle. Deswegen möchte ich jetzt auch nicht weitermachen, damit es nicht aussieht wie so ein Investorentag von Investor AB. Ich habe ja nichts davon, wenn irgendjemand diese Aktie kauft. Ich wollte sie euch vorstellen und ich würde gerne enden mit den Worten beziehungsweise mit dem Hinweis auf den Net Asset Value. Die Seite von Investor AB einfach, ja, jetzt ratet mal, wie sie heißt, InvestorAB.com. Dort kann man unter Investors and Media den aktuellen Net Asset Value sehen. In diesem Fall zum Juni 2021, dort lag er bei 215 Schwedenkronen. Ja, wer jetzt sagt, das ist ja weniger als früher. Es gab mittlerweile eine Kapitalmaßnahme, also ein aktien Von daher, das Wachstum ist schon vorhanden. Aktuell handelt die Aktie bei etwa 212 schwedischen Kronen. Also ziemlich genau zum Net Asset Value. Weder Abschlag noch Aufschlag. Es ist mir wichtig, dass ihr euch auf dieser Seite sehr, sehr schön informieren könnt. Eine wirklich, Es gibt Seiten, die sind katastrophal, was das angeht. Da hat man den Eindruck, die möchten gar nicht informieren. Und auch wenn Investor AB ansonsten sehr zurückhaltend ist, das ist klasse aufbereitet. Insbesondere findet ihr unter dem Punkt, ich klicke gerade drauf, our companies findet ihr letztendlich eine Zusammenstellung der sowohl der gelisteten börsennotierten Companies, in die sie investiert sind, das sind rund 68 Prozent, als auch der anderen nicht börsennotierten. Informiert euch, wenn ihr möchtet. Manchmal macht es Sinn, in einem bestimmten Sektor auch über den Horizont hinauszuschauen und nur um diese Darstellung geht es mir. Das war's für heute. Herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. Ich freue mich, wenn du dir die Zeit nimmst, ein Feedback oder einen Kommentar zu hinterlassen. Und am allermeisten freue ich mich, wie immer, wenn wir uns beim nächsten Mal gesund und munter wiederhören. Bis dahin alles Gute, dein Lars.